0: Szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.
1: Szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójában. Én változatlanul Hajósi Petya vagyok, és a mai Tabuk nélkül műsorunk témája hát egy picit nem lesz annyira komoly, mint a múlt heti, már csak azért ismer, hogy sok kérdés jött, egy nem szakértő a mai vendégünknek a műsorunknak <gül> a vendégeinkkel, így fogalmaznék, aki nagyon-nagyon közel el hozzám, fogalmazunk így, mai vendégünk fóna gyorsan, szia Orsi!
2: Szervusz, kedves Péter, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és a kedves hallgatókkal.
1: De a mai témánk, hogy azt nem mondtam, hogy a rendszeres és a jó szex lehet-e a sikerünknek a kulcsa? Szerinted lehet-e, Washi?
2: Szerintem abszolút. A szex az egy nagyon fontos pont az életben. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre hatással van. Például a sikerre is hatással lehet, tehát, hogy abszolút egyetértek. Szerinted?
1: Biztos vagyok benne, hogy így van, és képzelde, hogy azért is gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy picit, mert olvastam egy cikket nem is olyan régen a napokban, hogy például amerikai kutatók tényleg foglalkoztak ezzel, hogy milyen hormonokat termel az ember egy bizonyos szexuális együttlét alatt, és ugye eddig azt még nem vizsgálták, hogy milyen hatással van az emberi viselkedésre, tehát hogy milyen pozitív dolgok jöhetnek le ebből, tehát hogy mondjuk kevesebb a munkahelyi stressz, sokkal aktívabban tudnak odafigyelni a munkájukra, sokkal ö, eredményesebben tudják elvégezni a napi teendőiket, stb. stb. De egyenlőre ennyi nem hogy megyek tovább, hogy te ezt hogy látod? Egy, egy kiadósabb szex után te is úgy gondolod, hogy sokkal szívesebben dolgozol?
2: Hát ez talán kicsit erős kifejezés volt, de, de hát igen, van benne valami, én arról az oldalról közelíteném meg a dolgot, hogy a szex, ahogy mondtam is, szerintem az egészséges élet része, és egy egészséges embernek vannak bizonyos szexuális igényei, és igen, ilyen szempontból uh, lehet uh, összefüggés e között. Uh, én azt nem gondolnám, hogy én sokkal szívesebben dolgoznék, hogyha éjszaka volt valami jó kis action, tehát hogy annyira sok összefüggés szerintem nincs. De
1: nincs benne motiváció? Tehát most teszem az, hogy lerakod a lantot, hazamész a párodhoz, és akkor azt várod, hogy összebújhass vele, és akkor holnap várod a a munkanapot, hogy de jó, hogy végre megint lenyomhatom azt a nyolc órát, aztán (gül) hazamehetek újra összebújni a párommal. (gül)
2: Jó, hát ebben végül is van, meg az biztos, hogyha az embernek van egy normális, rendszeres, szexuális élete, Akkor akkor sokkal motiváltabb a hétköznapokban, sokkal sokkal jobban. Kiegyensúlyozottabb, nem? Kiegyensúlyozottabb, jobban el tudja végezni a feladatait. Nyilván, ahogy írja is az egyik kedves hallgató, hogy mindenféle boldogsághormonok, endorfin, meg mindenféle termelődik a, a szex során is, és ez is ugye hozzátesz ahhoz, hogy jobb, sikeresebb napunk legyen.
1: Így van, és egyébként ez férfiakra, nőkre egyaránt is igaz, ugye, amit említettem a kutatásból, ez, ez ki is derült, ugye pont ezt olvastam ebben a cikkben, hogy ez ugye a, a boldogabb párkapcsolatra, a boldog, illetve a hosszantartó házastársi kapcsolatra is ugyanúgy vonatkozik, tehát, hogy akik rendszeres szexuális életet éltek, vagy élnek, azok sokkal kiegyensúlyozottabb életet is élnek.
2: Hát ez teljesen egyértelmű. Tehát most, hogyha egy párkapcsolatban vagy valakivel, akkor akkor egyértelmű, hogy kell a szex.
1: Hogy ne persze. Alap, alap pillére a kapcsolat, de tényleg viccen kívül, tehát, hogy teljes mértékben alap a szex. Mi van akkor abban az esetben, hogyha, de nyilván azt, azt tudjuk, hogy, hogy akkor a sikernek tényleg egy alapvető kulcsa, maga a szexualitásnak a megélése párkapcsolaton belül, ugye ezt most már itt így, így megbeszéltük, felvázoltuk, de mi van akkor, hogyha történik valami, teszem azt munkahelyi stressz, és nem tudjuk megélni olyan jól és olyan finoman, olyan, tehát érted.
2: Igen, 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 értem. Tehát, hogyha az embernek van mondjuk egy stresszes helyzet az életében, például a munkája során, akkor ugye nem tud annyira odafigyelni. Szerintem ez inkább a nőkre eh, igaz, és ugye ilyen szempontból nagyon jó, hogy most én, én vagyok itt, és tudom képviselni ezt a, ezt a női oldalt, mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy eh, így eh, elkalandozzon a figyelmünk jobban, mint a férfiaknak, és olyankor eh, valóban nem tudjuk magunkat annyira átadni a dolgoknak. Vagy by the way, lehet, hogy nem is olyan jó a szex, pont azért mert nem tudjuk magunkat átadni. És olyankor, olyankor sokkal nehezebb. Viszont helyre tudja billenteni a dolgot, egy jó szex is akár. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki például azt mondta egyszer, hogy a női hisztinek kettő kezelési módja van, az egyik egy nagy pofon, a másik egy jó szex. <gül>
1: És melyiket preferálod? <gül>
2: <gül> hát nem tudom, én inkább a második verzióra szavazok.
1: Na jó, egyébként meg tudom érteni, tehát van veneráció. Jó, ha tovább megyünk, akkor is azt meg tudjuk állapítani, hogy a feszültség csökkentő hatása az ugyanúgy megvan a pozitívan megélt szexualitásnak. De hát ugye van, párkacsoltam belül azért tudjuk, hogy ez sem egy ilyen kérdéses történet, hogy nem felhőtlen egy kapcsolat. Meg szerintem egyébként ez a normális is, hogy azért vannak kisebb-nagyobb e, súrlódások, és ugye utána mindig ott van az a bizonyos békülös szex.
2: Igen, amikor minden így feloldódik, és akkor újra kiengedhetjük a Gineket a palacból meg mindenfélét kiengedhetjük. Hát szó
1: szerint, szó szerint, igen. igen. <gül> Olyankor szerintem, mert tehát meg van beszélve a konfliktus, fogalmazzunk így, <gül> és... E, Hát hogyha túl túl van a a pár ezen a bizonyos békülös szexen, akkor hogy gondolod, hogy sokkal több energia szabadul fel kettejük között, és sokkal nagyobb ennek a megélése, vagy lehet mondani ezt egy ilyen, ilyen teljesen átlagos megélésnek?
2: Hát szerintem inkább az előbbi, tehát nyilván, amikor van mondjuk egy kis mosolyszünet, vagy valami, uh, akkor, uh, akkor, akkor sokkal jobb újra az, hát az egymásra találás, vagy vagy az, hogy, az, hogy akkor, akkor tényleg így kibékül az ember, és azzal is ugye tudja csökkenteni az egymás között lévő feszkót, ami, ami miatt mondjuk kirobbant az a konfliktus, vagy bármi, és a szex az például egy nagyon jó levezetés ennek azon túl, hogy ugye a szex során mozgunk, tehát, hogy testmozgásként is aposztó az egész, és akkor ugye a stresszhormonok is távoznak a szervezetből, azon túl, hogy ezek az, az örömhormonok is termelődnek. Tehát, hogy ez egyébként persze simán.
1: Igen, ezt Tupi hír írja nekünk, ugye itt az endorfin hormont említi meg, hogy ez az a boldogság hormon, ami ilyenkor felszabadul, ráadásul nem is kis mértékben, tehát hogy ezt úgy szoktam én is megfogalmazni, hogy amikor megtörténik az orgazmusnak a megélése, az tulajdonképpen egy ős robbanás, tehát hogy tulajdonképpen tényleg az életnek az alapillérjét fogalmazta meg a, a nagy teremtő rendező nevezhetjük akárhogyan, de hát ugye azt is hozzáteszi, hogy ha mondjuk valamilyen hormonális probléma van, vagy esetleg valamilyen betegség, akkor a libido is csökkenhet. Mi van akkor abban az esetben, mert ugye életem során azért találkoztam olyan eseménnyel is, hogy mondjuk egy fogamzás gátló terméknek a... A hosszú használata után történt meg a libidó csökkenés, és ugye a pár nem tudta az hogy ennek most mi a, az oka, tehát, hogy, mert hogy kívánták egymást, de hát ugye amikor a szexualitásra került a sor, akkor, akkor úgy nem igazán
2: működtek a dolgok. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát direkt azért hangsúlyoztam ki az elején, hogy az egészséges élet részének tartom a, 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 a rendszeres szexuális életet, de amikor ez a pár egyik fele beteg valamilyen szinten, vagy, vagy hormonális problémája van, vagy valamilyen olyan készítményt fogyaszt, aminek a hatására, biztos nem csak a fogamzásgátók ilyenek egyébként, aminek a hatására ugye... Most lehet, lehet az van.
1: étrend is, mert nyilván abban is egy, egy csomó Persze. szemetet megeszünk, ami mondjuk hatással van nagyon erős. A, a szexuális megélésre, a libidóra, de hát mondjuk ez a legnépszerűbb probléma, amivel találkozik az ember napi szinten. De egy csomó barátommal beszélgettem egyébként, hogy, hogy egyszerűen egy, 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 egy nem mértették, hogy mi az oka annak, mm. hogy már, már úgy, úgy nem kívánom annyira a páromat, vagy mondjuk oda jutunk, mert hogy kívánná magát a szexet, mm. de amikor ez e, élesbe mm. elindul, akkor úgy, úgy nincsen ennek fizikális nyoma.
2: Hát első lépésben mindenképpen rá kell jönni, hogy mi okozza a problémát, tehát hogy el kell odáig jutni, hogy vissza kell pörgetni az eseményeket, hogy hol is kezdődött ezzel, és akkor szerencsés esetben rájön az ember, hogy mi ennek az oka, és hogyha mondjuk csak egy készítmény, vagy egy, egy bármilyen olyan dolog, amit bevisz az ember, legyen az például egy ételfélesség, vagy, vagy ilyesmi, mert olyan is előfordulhat, akkor azt kell megszüntetni, és akkor jó esetben a pár visszatalál egymáshoz, tehát hogy ez, ez így megoldható. Sajnos vannak ilyenek, és a erről szerintem szóval azért a kommunikáció
1: is, is szükséges. Igen, Tehát, nem, hogy merjünk nem. beszélni róla, ez nagyon
2: fontos. Igen, 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 az is nagyon fontos, persze. Tehát az őszinte elség az a legalapabb alap szerintem egy kapcsolatban.
1: Szópi azért hozzáírja, hogy igen, a hormonokra az ételek is ugyanúgy kihatnak, amit én is említettem, az imént. Említi a tej, glutén, illetve egyéb ilyen termékeket valamint betegségeket, és meg a cukorbetegséget is hozzáteszi. Hát megmondom őszintén, hogy ez abszolút nem az én szakterületem, tehát ehhez most így nagyon nem fogok tudni hozzászólni, de biztos vagyok benne, hogy, hogy van ráhatás, és milyen jó, hogy majd lesz még a műsorunkban olyan vendég, aki konkrétan ezzel foglalkozik, és el tudja mondani erre a megfelelő választ, hogy ennek mi az oka, és hogyan is, miért. De hát ugye annyit meg tudunk azért említeni, hogy ugye itt a jelenlegi műsorunk is arról szól első körben, hogy maga a szexszólítás tulajdonképpen a karrierre nagyon pozitív hatással e, van. Ugye a munkahelyi teljesítményt az pozitívan befolyásolja, e, valamint az életünk egyéb területére, valamint a szervezetünkre is jó hatással van. Tehát akkor tulajdonképpen a karrierépítésben hasznát tudjuk venni a szexnek
2: persze, hogy használt, tudjuk venni a szexnek, mert a t- 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 igazából a műsor témája nem a karrierépítés. Szeretnél Szeretnék emlékeztetni? Abszolút. Tehát a siker, a műsor témája a szex, igen, szereg, csak és a siker összefőkés. Majd
1: ezt kicsit át szeretném kötni, azért direkt ja, így, így kell. az egész történet, de hallgatlak. Igen.
2: Ja, nem, 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 nem csak, csak nekem ez megütötte a, a fejemet, mert, mert számomra a siker, az például nem, nem kimondottan csak a karriert jelenti, nem számomra az élet egészít, Tehát azt hogy Például van minden párkapcsolatban, rendben van minden, stb. stb. És azért mondtam az elején, hogy én ezzel egyetértek, hogy, hogy a jó szex az jó hatása van ezekre a dolgokra, de mondjuk az számomra talán annyira nem vonzó perspektíva, hogy csak a karrier szemszögéből közelítsük meg ezt a szexualitás témát, hogyha érted, mire gondolok. Hogy
1: hogyne, hogy hogy persze. De fontos, hogyha már itt vagyunk, akkor picit haladjunk, mert tovább, és akkor becsatolom ide a karrierépítést építés mint olyan mert nyilván mondjuk nagyon sok olyan pár van, teszem azt, akik együtt otthonról dolgoznak. És mondjuk felhasználják a a nap szakoknak különböző részeit arra, hogy egy kicsit önmagukkal is tudjanak foglalkozni, és teszem azt, két munka között összebújnak, mert hát miért ne kell a, az energia, pontosan azért, hogy meglegyen a munkakedvük, érted? És ahogyha megvan a munkakedv, akkor a karrier is elindul, és szépen megy, és így el fölfele. hát így gondoltam ezt az egész. Na ezt így már értem, és ezzel egyet tudok érteni, mert végül is az
2: ebédszünet, az ugye mindenkinek jár, és az ebédszünetben tulajdonképpen a főnöknek mindegy, hogy mivel kötéle magát az ember
1: de ha már itt tartunk mert nyilván azért olyanok is vannak és ez teljesen független párkapcsolattól mondjuk egy munkahelyen dolgoznak irodában jönnek is szoknyácskában a titkárnő magas oda tipeg a főnökhöz és nyilván ugye ez ilyen felnőtt filmes kategóriába illő jelenet amire éppen most gondolok hogy mi történhet egy ebédszünetben de hát ugye ez is van És kicsit most elmegyek egy negatívabb részre már csak azért is, mert ez is az életünkhöz tartozik. És biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, és Nem csak nőkről beszélek, hanem férfiakról is ugyanúgy, hogy megtesznek akár olyan dolgokat, ilyen ilyen munkahelyi szexualitásban értem ezt az egészet, amit mondjuk nem szívesen, vagy sőt egyáltalán nem, de hát azért szükség van egy kis fizetésemelésre.
2: Hát biztosan van ilyen egyébként, én ilyet még csak a filmekben láttam, csak mondom, de de biztosan előfordult már ilyen, és nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ilyenkor ugye mindig a szegény, védtelen nőkre aszociál az ember, és nagyon érdekes volt, hogy mondhatom, hogy férfiak is, hogy hogy megtesznek olyasmit. Persze, ez is elképzelhető, mert az ember nagyon sok mindenre képes a... a a csúnya anyagiakért, vagy piszkos anyagiakért, de én azt gondolom, hogy ehhez azért kell egy mentalitás.
1: Hát, hogy ne, persze, persze, de ugye ez is a valamit valamiért alapom. Tehát ott van például Robbie Williams, ugye Aha. világhírű énekes, ő soha nem is titkolt, ő megmondta Frankon egyenesbe az embereknek, hogy jó, azért lett sikeres, mert hogy a létező összes nővel lefeküdt, akivel csak lehetett, és valamilyen uh, lehetőség volt arról, hogy előre lépjen a szakmában. És azt is hozzátette egyébként, hogy borzasztó volt, de hogy ez kellett a, a sikerhez. Jó, biztos vagyok benne, hogy más is volt, azért mert nyilván van hangja a csávónak, tehát nem ez volt az első számú szempont. De ő kihasználta azokat a dolgokat, ami így jött vele szembe az életbe.
2: Hát figyelj, kedves egészségére, hogyha neki ez megérte, és hogyha ő azt gondolja, meg bárki más, azt gondolja, hogy neki ez megérte, és megtett olyan dolgokat esetleg, amiket nem szívesen, és ez a, ezáltal előre jutott. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy, hogy lehet, hogy elvezi az ilyesmit az ember, nem, mert
1: Hát ha ő pont arról számolt száll. be, hogy azért annyira ez nem volt pozitív, de biztos vagyok benne, hogy igen, vannak olyanok, férfiak és nők egyaránt, tehát hogy itt, itt nem mm-hmm. tudok különbséget tenni a nemek között, akik mondjuk pontosan uh, valamilyen oknál fogva erre, erre gerjednek rá. Miért ne lehetne? Pács. Ott volt egyébként ugye a szürke 50 árnyalata, megmondom őszintén, <síns> hogy, hogy én nagyon-nagyon utáltam azt a filmet, uh, trilógiát, de, de muszáj voltam megnézni, mert ugye de muszáj voltam írni róla, egyszer kaptam egy ilyen megbízást. Hát az a szenvedés, ami végignéztem azt a filmet, az első részről rosszul voltam, de ugye a harmadik részt után megértettem, hogy itt, itt tulajdonképpen miről is van szó, és akkor rájöttem arra, hogy aha, tehát itt a, a srácnak történt gyermekkorában egy Hát, ezt nem is tudom, hogy egy zaklatásnak tudnám megfogalmazni. Ugye egy jóval idősebb nőtölt, azaz valami 50 év körüli lehetett az a nő, aki tulajdonképpen megrontotta őt, és ő ezért vált olyan emberré, hogy egy ilyen uh-huh. szexuális aberráció jött ki belőle. Hozzáteszem, mondjuk ez egy külön kategória, ugye a BDSM-re épül az egész történet, de ugye amit már ő csinál, az, az megint egy fokkal magasabb szint volt.
2: Hát ez a szexuális aberrációk, ez, ez, ez egy teljesen külön téma. Mindemellett én azt gondolom, hogy ehhez azért az is kell, hogy megtalálja az ember azt a párt, akivel ezeket a vágyait kiélheti. Tehát, hogy lehet, hogy érte azt a srácot valami valamilyen ö, sérülés, ami miatt félrement így ez a, ez a szexuális dolog az életében, de mindenképpen kell az is hozzá, hogy megtalálja azt a párt, aki mellett ezt kérheti, aki esetleg hasonlóképpen sérült, mint ő, és ők igazából lehet, hogy így voltak boldogok
1: amúgy. tehát, hogy igen, az éremnek mindig két oldala van, tehát nem zárom ki, de nem is mondom azt, hogy, hogy igazad van már, csak azért, hogy nem, hogy már ne nekem legyen igazad, <gül> Igen, ez is <gül> <és> őrös, <gül> <igaz>, <gül> Jó, nagyon elbeszéltük itt az időt, ami, ami nem baj. Elmenjünk egy rövid szünetre, arra kérem a kedves hallgatóinkat, hogy már ilyen szép számmal itt velünk, hogy legyenek kedvesek, és hozzászóljatok a mai témánkhoz itt a hú perc oldalon nem kötelező regisztrálnotok, bár hogyha megteszitek, akkor látjuk is azt név szerint, hogy kiről van szó, Öm, nagyjából 15 másodpercet vesz igénybe ez az egész történet, mint a regisztráció, és a lényeg az, hogy minket az érdekelne most leginkább, ami a műsor tematikája is, hogy a rendszeres és jó szex az valóban lehet a siker kulcsa. Hogy látjátok ti ezt, mi a véleményetek erről? Na gondolkodjatok, Róta, elvegyünk egy rövid szünetre, és utána jövünk vissza, maradjatok addig is velünk.
0: és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.
1: Szeretettel üdvözlünk újra minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából. Nem fogjátok elhinni, de én még mindig Hajusi Petya vagyok, és kedves vendégem is még mindig fú nagy orsolya. Szia Orsi, hogy itt vagy velünk, és elfogadta a meghívásunkat.
2: Szervusz, Péter.
1: Ez a Péter annyira hivatalos.
2: Bocsánat, van, szia Petya. Van
1: benne valami szexuális energia, hogy így <gül> fogalmazzak.
2: Akkor szia Péter.
1: Így már nincs. <gül> 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 Na hát a mai témánk ugye az, 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 az lenne, hogy a rendszer és a jó szex az, az lehet-e a siker kulcsa. Hogy hát elég sokat beszélgettünk itt a felvezetésben arról, hogy tulajdonképpen lehet, és miért lehetne az alapja. De mi van akkor abban az esetben, hogyha valami miatt nem működik két ember között ez a, ez a szexualitás? Tehát úgy értem ezt az egészet, hogy mondjuk öt éven keresztül tök felhőtlen volt minden, és egyszer csak valami történik, és az egyik félben valami, valami ketté lett vágva. Hogyan lehet javítani ez az egészen szerinted? Te mit tennél egy ilyen helyzetben?
2: Hát ö, elsőként mindenképpen kommunikáció, tehát nagyon fontos, hogy a felek odafigyeljenek egymásra, kommunikáljanak, az egyik észrevegye, hogy a, a másik vagy ő saját maga megváltozott és meg kell beszélni a problémát, hogyha meg valami, valami betegség, vagy ilyesmi történt, tehát hogyha kémiailag változott valami, akkor azt ki kell deríteni szakemberrel, tehát hogy mindenképpen utána kell menni, és ki kell deríteni, mi történt, mi változott, meg mi romlott el kettőnk között, mi romlott el bennem, vagy benned, és meg kell oldani kész.
1: És te hogy indulnál el, milyen szakember keresnél? Mert ugye én azt mond, azt látom, hogy nagyon-nagyon széles a paletta. Tehát meg lehet közelíteni spirituális úton az egész történetet bizonyos oldásokkal. Lehet kérni szexológus segítségét, pszichológus segítségét, pszichiáter segítségét, hogyha mélyebb a történet. Tehát, hogy én nem tudom, te hol kezdenéd el ezt az egészet?
2: Hát az ugye nem titok, hogy nekem nagyon erős spirituális érdeklődésem van. Én első körben magam próbálnám megoldani, tehát hogy megpróbálnám megbeszélni, kibeszélni, feloldani ezeket a dolgokat, aztán hogyha, hogyha nem megy, akkor el lehet menni akár pszichológushoz, párterápiára, hogyha valakinek az a szimpatikus, tehát hogy ezek is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok, de én speciál a családállításra esküszöm, nekem az eddig nagyon sok mindent megoldott a, 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 az életem Szemben, és egy ilyen dologban is segíthet, de rengeteg olyan módszer van, ami, amiknek amikhez lehet ilyenkor fordulni. Az a lényeg, hogy az emberben felébredjen ez a, ez a vágy, hogy meg akarja oldani, és utána már szerintem megjelenik előtte az út, hogy merre kell menni, én azt gondolom.
1: Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, egy dologgal egészíteném kicsupán, illetve többel, pedig, hogy még mielőtt az ember elhatározza magát, hogy külső segítséget kér. Én, én, én megpróbálnám ezt így, így a, tehát hogy kettőn között megoldani, és, mm. és valahogy így helyrehozni. Tehát, hogy ugye én mindig a kommunikáció híve mm. vagyok, voltam, ezt mindig el szoktam mondani itt műsorban is, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog is. Ez is egy alappillér kell, hogy legyen annak, hogy tényleg, mert ez is egy siker végül is, tehát, hogyha itt, itt nem a karrierre gondolok, mm. mint szexualitás, hanem a, a párkapcsolatban lévő sikere, akkor, akkor ez is egy nagyon fontos dolog és történet. Valahogy úgy fog, fognék hozzá az egészhez, hogy, hogy meghallgatnám a másikat. Tehát, hogy neki egy, egyáltalán mi a problémája? Egy, egyáltalán tudjam, mert <hazit> ugye azt tudni kell, hogy a, a nő, szeretjük őket, imádjuk <hazit> őket, de nagyon sokszor nem mondanak ki dolgokat addig, amíg a másik fél, a férfi jelen esetben nem kérdez. Érted?
2: Igen, sokszor van ilyen egyébként, mert mi magunk sem akarunk vele szemben nézni. Mindegy, most itt nem fogom felsorolni az összes pszichológiai okot, hogy miért nem mondjuk ki ezeket a dolgokat. Nagyon sokszor van olyan, hogy nem mondjuk ki, mert félünk, nem akarjuk, hogy meg tudja szégyeljük. Ugye a nőknek szerintem, nőként én azt tudom mondani, hogy a nőknek sokkal nagyobb a szégyenérzete, mint a férfiaknak, akár a szexualitással, akár ö, az ehhez kapcsolódó problémákkal, ö, összefüggésben, és a nők mi, sokkal Ezt azért
1: nem értem, mert hogy ez is az életünknek a része.
2: Hát igen, én most azt mondanám erre, hogy szerintem ez a, a, ez a civilizáció, illetve a, tehát az, hogy katolikus gyökerei, illetve keresztény gyökerei vannak ennek a civilizációnak, és onnan jön valahonnan, hogy a és meg az Éva elcsábította az Ádámot. Tehát, én igaz. azt mondanám, hogy valahol, valamiért ezért, és akkor valahogy belénk van ez kódolva, vagy, vagy erre vagyunk, mert például én ezt sose tanultam otthonról ö, édesanyámtól, de valami valahol bennem is bennem van ez hogy, ez hogy szégyellem egy kicsit pedig én azért viszonylag könnyen beszélek erről, de egy kicsit bennem is bennem van és szerintem ezért, most nem akarom itt az egyházat hibáztatni, tehát egy félreértés ne esik, de szerintem valahol itt lehet ez a kutyálás
1: és amikor meg, megéled ezt az egészet, és, és ott vagy a pároddal, akkor is előjön belőled ez a szégyenérzet, vagy, vagy ezt már levetkőzöd teljesen, amikor kialakult egy olyan nagyon mély érzelmi kapcsolat kettőtök között?
2: Ö, hát ezzel most egy kicsit érzékeny pontomra tapintottál, mert van, amikor ezt le tudom vetkőzni, de, de van, amikor még bennem van egy kicsit attól függ. Ez helyzettől függ, nyilván, amit az előbb is mondtam az előző blogban, hogy ha stresszesebb vagyok, vagy hogyha más problémák is vannak, akkor, akkor, akkor egyből előjön. Ez olyan, mint amikor meg vagy fázva, és akkor egyből előjön a herpeszed, ami mindig előjön, amikor gyenge az immunrendszer
1: Teljesen értem, teljesen értem. És mit szólsz ahhoz, hogyha ilyen esetekben, amikor érzed az, hogy egy picit um, erősebb a téma, mint hogy neked, tehát hogy valamilyen szinten nem um, akarsz egyből, hogy nem adod be egyből a derekadat, fogalmazzunk így bizonyos <gül> helyzetekben, akkor uh, szerinted a, a fokozatos flirt az, az meg tudja oldani azt, tehát hogyha szépeket mondanak neked, simogatnak, stb. stb. Érzed az, hogy tényleg fokozódik a vágy, és az, amit kapsz a férfitől, az, az tényleg jó érzés, mert érzed azt, hogy ő tényleg szívből és lélekből adja ezt az egészet, és ő azért szeretné ezt az egészet, hogy, hogy mindkettőtöknek jó legyen, mindketten együtt éljétek meg azt a csodát, amit a szexualitás ad.
2: Hát a párom támogatása az mindig nagyon jó érzés, és ez szerintem mindegyik nőnek és mindegyik férfinak nagyon jó érzés, hogyha érzi azt, hogy a párja bármiben is támogatja, de én azt gondolom, ebben egy kicsikét ilyen Amazon harcos jelleg vagyok, hogy, hogy ezt magadban kell meg, vagy magamban kell megoldani, és mindenkinek, akinek probléma van, elsősorban saját magának kell megoldani, saját magával, mert az egészséges szexualitás alapfeltétele az, hogy te saját magaddal, vagy én saját magammal jóban legyek. Mert akkor tudok egy másik emberrel normálisan, egészségesen és örömteljen kapcsolódni, hogyha én saját magammal jobban vagyok. Úgyhogy nagyon jó, hogyha támogat a párom, de elsősorban ez ilyen önmunka. Ön
1: az maximálisan, tehát én is így gondolom ezt az egészet. Meg egyébként, hogyha kedves hallgatóink is, ti is visszaemlékeztek a múlt heti adásodásunkra, Humász volt pontosan ezt mondta egyébként, hogy addig ne is akarjunk megoldani semmit, amíg magunkat nem tettük rád be, mert hogy mindennek az a kiinduló pontja és alapja. Úgyhogy köszönjük szépen a, a gondolatait, bízunk benne, hogy mi hamarabb viszont látjuk őt, és akkor még fogunk erről a témáról is beszélni. De hogyha egy kicsit már itt felfokoztuk a hangulatot a, a témában, Egy dolog még érdekelne, hogy mi a véleményed arról, hogyha mondjuk egy pár pontosan a a szexuális együttlétét szeretné, teszem azt egy kicsit feltüzelni, és mondjuk együtt megnéznek egy erotikus filmet, esetleg egy egy pornófilmet, és úgy úgy bújnak össze. Esetleg mondjuk ilyen szituációs szerepjátéként ellesik az ott látottakat.
2: De szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, és hogyha mind a két fél nyitott rá, és mind a két fél élvezi, akkor, akkor miért ne? Tehát, hogy én egy pornófilmben semmi rosszat nem látok addig, amíg az a normál kereteken belül történik. Tehát, hogy időnként lehet bármilyen közel élni, amit mind a két fél élvezett. Lehet akár egy, egy film megnézése, lehet akár egy szerepjáték, lehet akár egy bármilyen... Jelmez, amit mondjuk szívesen viselnek, vagy lehetnek mindenféle eszközök, hogyha már itt ugye tabuk nélkül vagyunk, akkor ö, szerintem bármi szóba jöhet, amit mind a kétféle elváz Szerinted?
1: egyetértek egyetértek ezzel te ezzel. Úgy gondolom, hogy két emberem múlik ez is, mert nyilván az kevés hozzá, hogy, hogy de jó, hogy akkor most én eldöntöttem azt, hogy ez lesz, de amíg a másik ezt nem akarja, akkor addig úgyse lesz abból semmi. Tehát, hogy ez, ez megint ugye egy, egy kölcsönös kommunikációnak az alapja kell, hogy legyen. És ez itt csak akkor működik, hogyha magamban már rendben vagyok.
2: Így van, így van. De azért jó az, hogyha például az egyik kezdeményezőbb ilyen szempontból, mint a másik. Mert hogyha az egyiknek teszem azt, véletlenül problémái vannak, és a másik mondjuk kezdeményező, akkor lehet hogy, lehet, hogy ezzel a kezdeményezéssel, ahogy mondtam, tehát ezzel a támogatással tudja segíteni a másikat.
1: Igen, igen. Jó, folytassuk innen, mert úgy gondolom, hogy most így, így megint előre haladtunk egy, egy másik téma felé, ami nem baj, mert hogy teljes mértékben ide kapcsolódik, és ide is tartozik ez a, ez a műsorot. Azért meg annyit hozzáteszek, hogyha mondjuk egy ilyen, ilyen kapcsolat tényleg működik, most nem azt mondom, hogy napi szinten kell szituációs játékokat játszani, de hogy időnként azért úgy, úgy beesik egy ilyen, az, én azt gondolom, hogy az, az jó. És ebben az esetben ugye, akkor a a, a munkámban, a karrieremben is e, nagyon sikereket tudok elérni, mert tudom azt, hogy igazából megkapom otthon azt, amire vágyok, ki van elégítve minden fantáziám, ízléses határokon belül, nyilván ugye ez megint mi számít ízlésesnek, kinek mi az ízléses, hogy ennek a, a skálája eléggé határtalan, hogy fogalmazzunk így, emberek vagyunk, különbözünk, de ez így is van rendjén, tehát nem gondolom, hogy ez probléma lenne, Egy dolog, ami fontos, hogy ez is ugye a személyiség típusoknak megfelelően kommunikáció és kompromisszum készség.
2: Igen, igen. és például a munkahelyi stressz is csökkenthet azáltal, hogy egy olyan szituációt kifigurálz az ember, vagy esetleg felold, otthon, amit a munkahelyen nem tudott feloldani, de ez már...
1: Vagy a munkahelyen megoldja azt, amit látott az előző esti filmben, tehát akár ez is. végül is, is igen.
2: <laughs> nem
1: bérne lehetne. Jó, kedves hallgatóink, innen folytatjuk, elvegyünk egy rövid reklámblokra szünetelni egyet, és akkor jövünk vissza. Továbbra is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, meglátásaitokat, és várunk vissza titeket, maradjatok addig is velünk.
3: Úgy akarsz, ahogy intéged, téged És így el az ágyban, is ugyanaz érzed Én látom a szemed el, ha nem is mondod örültek vagyok, és nem boldog, Nem kell más Úgy csókolnám a szádat Letépném az összes ruhádat Ahogy az nem csináltam még más Nem kell más Amit te bennem gyújtottál És nem kell más Ugye játszottál már a gondolattal Hogy egyszer majd ne egyszer a hajnal Édes hangod a fülembe súlya, Nem volt elég, csináljuk Don't go, go.
1: Best
0: Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élmény a fejlős. Reklámot hallottunk. Humor Herald mindig csak a szexről beszélgetünk. Ez annyira unalmas már, beszéljünk most valami másról.
1: Jó, de miről? Hát mondjuk a zenéről. No, oké, csináltad már zongorán?
0: Szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról, és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most.
1: Tabuk Nélkül
0: Csak itt a Fákja Rádión
1: És visszatértünk ide a Tabuk Nélkül című műsorunkban, hiszen ha kedd, akkor erről beszélünk mert tabuk nélkül lehet csak a szexualitásról beszélni, én úgy gondolom, hogy ezt a világot éljük, ezt a világot kell, hogy éljük, mert másképpen ez ez nem működhet. És hát ugye, hogy nagyon sokat említettük már, sokszor ezt iskolában is kellene tanítani, én úgy gondolom. De javíts ki, hogyha tévedek. Abszolút egyetértek. Találkoztam az életem során azért olyan nőkkel, akik egyébként jól idősebbek voltak nálam, és nem igazán Értették a dolgokat, hogy így fogalmazzak.
2: És megtanítottad őket?
1: Ilyen is volt. Ezt most nem, a, nem azért mondom, mert hogyha ilyen nagy ról lennék, mágus. De hát azért valami csak összefújt a szél az évek alatt. Azt, azt kell, hogy mondjam. De ha már itt tartunk, és így belekérdeztél, uh-huh. mi megy át egy nő agyán, kedves Orsi, amikor megéli a szexualitást, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ő nem csak befogad, hanem ki is árad.
2: Uh, Hát valamilyen szinten biztos, de itt alapvetően én úgy közelíteném meg ezt a dolgot, hogy férfi-nő párkapcsolat, és a férfi a kiáradó fél a kapcsolatban. Tehát a férfi a birtokló, a férfi az erő, a nő a befogadó, a nő az érzelem, a nő a hold, a nő a gyengétség, és szerintem, vagy legalábbis az én meglátásom szerint a szexualitásban is ugyanezt éli meg a férfi és a nő. Persze lehetnek néha esetleg más típusú megélések, de általánosságban ezt éli meg, hogy a nő átadja magát a férfinak, és és, odaadja magát a férfi, pedig birtokolja a nőt.
1: Nem tudom. Én ezzel most nem értek egyet. akkor t- nem, nem gondolnám azt, hogy ez egy birtoklás. Nyilván nagyon sok férfinek a, a, az elmélyében az van, hogy mit tudom én. Azért, azért veszek el egy nőt feleségül, mert hogy akkor tudom, hogy lesz belegétel az asztalon, és akkor onnantól kezdve én vagyok a, az háznál, és akkor azon, amit én mondok. Tehát, én, tehát igen, ez lehet egy birtoklás, de, de ez, egy, ez egy nagyon negatív jelző. Közben, közben meg nem erről szól az én, nem erről kell, hogy szóljon az élet, főleg úgy, hogy, hogy a mai világunk, és ez még globálisan értem, nagyon sok esetben felcserélődtek már a női férfi szerepek.
2: Igen, igen, erről tudnék beszélni. Akkor, akkor látod hogy inkább azt a fogalmat kéne tisztába tennünk, hogy a birtoklás, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor én most leigázom a másikat, és akkor most a rabszolgám lesz, és a nem tudom én, hogy micsoda, hanem egészen egyszerűen azt jelenti, hogy... Nem kell ezzel egyet érteni, de én azt gondolom, hogy a férfi az erő képviselője a kapcsolatban, a nő pedig az érzelmek és a gyengétségi, amiben szintén van erő, de a két erőnek tiszteletben kell tartania egymást. És a birtoklás az nem azt jelenti, hogy én nem tartom a másikat tiszteletben. Az odaadás meg nem azt jelenti, hogy a másik engem nem tart tiszteletben. Ugyanúgy tiszteletben tartjuk egymást. Ez igaz, igen, igen, igen. Snoopy Gör közben azt írja itt a csetán, köszönjük Snoopy, hogy ö, a nők és a férfiak egyensúlya talán kicsit felborult, és ö, ebben is van valami, tehát nagyon sok olyan nő van a mai világban, ami, ö, tehát akik egy kicsikét átmentek harcosba, ami ugye a férfi arhátípussal, vagy a férfi... Ö, ős természete, a harcos természet, és a nőük, ö, ilyen feminista dolgok kapcsán ö, sokszor felveszik ezt, és, és nem értik, hogy miért nem tudnak nőként működni, miért nem működik a párkapcsolatom. Hát én annyira jó vagyok, annyira jó vállalkozó vagyok, annyira sikeres vagyok az életben, és a párkapcsolatom nem működik, mert le akarom igázni a másikat. Úgy soha nem fog működni. Tisztelni kell a másikat. Ennyi a titok
1: tökre egyetértek azzal, amit mondasz, de hát ugye nagyon sokan ezt e, másképpen látják, másképpen élik meg, tehát hogy azért itt most olyan nagyon sok dolgot nem lehet erre mondani, hogy e, mi a tanács erre, mit kell csinálni, mit hogyan csinálj, mert hogy is sem vagyunk tökéletesek, ugye? de törekszünk rá.
2: <laughs> nyilván senki nem tökéletes, meg nyilván nincsen mindenki számára kiírta recept, hogy hú, most akkor ezt kell csinálni, és akkor hú, de tudj, párkapcsolatom lesz, meg minden, beszélgetünk ennyi. Én Igen. ezt gondolom, te azt gondolod.
1: Így van, így van, így van. A birtokláshoz egy picit még szeretnék visszatérni, mm-hmm. már csak azért is, mert hogyha magát a az intenzív szexualitás megélésében gondolkodok, és abban látom ö, önmagamat, vagy esetleg férfi ö, Nagyon sok alkalommal az jön elő egyébként, hogy, hogy valóban a nőnek nagyon sokszor nem csak arra van szüksége, hogy, hogy megélje, átélje az érzelmet, a, az érintést, a tapintást, a törődést, hanem, hanem tényleg arra is szüksége van olykor, hogy, hogy az állatias ösztönök kijöjjenek mind a két félből. És egyébként sokkal brutálisabb energia szabadul fel olyankor.
2: Uh, igen, igen, volt egy ilyen fél mondatom, hogyha emlékszel, vagy ezek szerint nem, uh, amiben erre utaltam, hogy, hogy van, amikor valami mást él meg a nő a szexualitás során, uh, de az én azt gondolom, hogy az a ritkábbik eset. Tehát, hogy ez mondjuk csak a saját tapasztalat, tehát mondjuk legyen 70-30%, vagy most csak mondtam valamit, kell az, amikor tabuk nélkül, ösztoniesen, állatiesen mennek a dolgok, és abban ugye nincsen túlságosan sok odaadás hogyha így jobban belegondol az ember, így a női részről, de szerintem az, az a kevesebb rész arányában.
1: És te hogy látod ezt az egész? Tehát hogy te melyik részt preferálod jobban, illetve mikor érzed annak szükségét, hogy egy kicsit határozottabban, állatiasabban foglalkozzon veled a férfi?
2: Öh, hát, öh, hát, hogyha az én személyes véleményemre vagy kíváncsi, akkor én azt gondolom, hogy, öh, hogy öh, az embernek néha hagyni kell, hogy öh, kiöljön, ami benne van, én gondolok itt ezekre az állatias ösztönökre és ne, nem tudok erre mondani egy, egy receptet, hogy akkor most november 5-én, 6 hát órakor, ez van, meg az van. De mit
1: értesz ez, ez alatt? Egy karmolás, egy harapás, <gül> egy, egy szorítás, vagy az
2: intenzitás? Így is, így is. Tehát lehet karmolás, harapás, szorítás, falhozvágás... Ö intenzitás is, vagy, vagy, vagy mondjuk olyasmik, ami tehát, hogy ilyen nyilvános helyen, ilyesmi, tehát, hogy ami, ami egyébként tilos lenne, de hogy annyira rájött az emberre a hív, hogy akkor azt most akkor ott muszáj azonnal, vagy, vagy ilyesmi. Inkább én a szexualitás is érzelmek szintjén szoktam megjelni. Tehát, hogyha az érzelmekben jól kommunikál a párom, akkor akkor az valahogy visszajön a fizikai világban is számomra.
1: Én azt gondolnám egyébként, hogy ez a túlzott állati ösztön az leginkább mondjuk egy... egy alkalmi kapcsolatra lenne, lenne igaz. Tehát most nem azt mondom, hogy ez egy párkapcsolatban nem jöhet elő, meg sőt, elő is kell jönnie, hogyha e, tényleg ennek a százszázalékos szegmenseit szeretnénk együttesen megélni, de én azt gondolnám, hogy ez akkor érvényesül leginkább, amikor teszem azt, egy szakás kalandból ébredünk fel, és azt mondjuk, hogy hú, nagyon durva volt. <gül>
2: <gül> Igen, mondjuk szerintem párkapcsolatban is meg lehet ezt élni, meg sime, persze. meg az egyéjszakáskaland kaland, az, az csak az ösztönök a kielégítéséről szól. Tehát, hogy ott azért viszonylag ritkák az érzelmek. Van olyan egyéjszakás kaland is, amiben van érzelem, de az tényleg nagyon ritkát. Ez Az egyéjszakás kaland, az mindig úgy, úgy ö, jön össze, hogy, hogy kívánjuk egymást, kész ennyi szavasz kiéljük a vágyainkat, aztán, aztán viszont látása... Viszont ott pont nincs lehetőség szerintem egyébként igazán kielni a vágyainkat, mert ott, ott nincsen lehetőség belemenni az ilyen, ilyen apróságokba, hogy akkor, akkor most a falhoz váglak, vagy, vagy, vagy lekötözlek, vagy hát, lehet valami ruhát, hogyha valaki azt szereti, vagy, vagy bilincset, vagy tök mindegy. Hát már egy egészakás kalandban nincs nem, nem idő. nem látom,
1: Milyen ne lenne idő. idő.
2: Hát azért, mert akkor az ember egymásnak esik. Vagy legalábbis nem tudom, nekem ezt csak úgy mondták, Igen, ez így de szokott.
1: Igen, ezt ismerem. A, a, a barátom barátom, Igen, 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 az, igen, igen, igen. Egy ismerősömnek az ismerőse azt mondta, hogy... És akkor azt tudjuk, hogy, hogy kiről van szó mindig.
2: Igen, szóval a barátnőm mesélte, hogy az egy éjszakás kalandok így szoktak történni, hogy az ember egy éjszakát tölt együtt, aminek egy részében azért valószínűleg aludni is fog, bár sose lehet tudni, de mindegy, de hogy egy éjszaka maximum 12 óra, 12 óra hát azért szexuálisan rohadtul kevés dolgot lehet megcsinálni. Még egy jól működő párkapcsolatban hónapok, évek alatt, azért mert nagyon széles palettát el lehet játszani.
1: Jó, legyen így, legyen így, Orsi, elfogadom a, a gondolatmenetedet, aztán majd egy következő műsorban ezt is kivesézzük, hogy ez most mennyire helytálló, vagy akár, vagy a, tehát igen, mennyire nem. De nagyon jó, hogy beszéltünk erről, mert arra lennék kíváncsi, hogy szerinted azok a az emberek, férfi, nő teljesen mindegy, nemek nélkül, mert hogy nincs jelentőség a dolognak. Azok az emberek, szerinted, akik mondjuk nem párkapcsolatban élnek, de előszeretettel élnek egyéni szakás kapcsolatokat. Ők szerinted sikeresebbek? Már csak azért is, mert hogy mondjuk jobban ki tudják adni a felgyülemlett feszültséget a szexualitásban, így az egy éjszakás kalandok után, és akkor úgy mennek be a munkahelyükre, hogy fú, ez az nagyon király volt, és mint egy, mint egy Wall Street farkasa, tehát úgy, úgy megy végig a, az utcán, úgy megy be a munkahelyére, úgy csinálja az egész életvitelét, ahogy, mert úgy, úgy is lesz majd este egy másik. Érted? Érted. És ott megint kiadja azt a feszkót, amit mondjuk a tőzsdén elbukott. Érted? Most mondtam egy egyszerű példát.
2: Teljesen helytálló, és ö, köszönöm a kérdést. Ö, itt a siker definíciójához érkeztünk el megint. Én szeretem az ilyen ö, definiálós dolgokat, mert hogy. Szerettem igen... volna egy
1: a műsor végünk, végére egy kicsit mm-hmm. visszakötni az alaptémánkat, mm-hmm. hogy, hogy így legyen egy nagyon szép íve az egésznek. Zseniális. Köszönöm.
2: <laughs> ö, szóval igen, ö, valamilyen szempontból lehet sikeres, mert az szakás kapcsolatokból meg tudja kapni azokat a hormonokat, azokat a fizikai dolgokat, amikre szüksége van, le tudja adni. A feszkót le tudja adni, a stressz hormonokat, kiélheti az ösztöneit, vágyait, tök jó meg minden. De szerintem a siker definíciójához hozzátartozik a rendezett családi háttér, ami lehet tök mindegy, párkapcsolat, család, születési család, blablabla. Bla, bla De bla, mi van bla, bla? akkor,
1: hogyha az egyén szándékosan ezt nem akarja, nem szeretné, pontosan azért, mert egy, egy negatív élmény van, van benne ott a múltjába, az elméjének valamelyik szegletében elásva. Ez lehet egy, egy, egy abúzus, egy erőszak. Tehát mind mindegy, bármi, valami, hogy haláleset teszem azt. Tehát ami arra emlékezteti őt, hogy ha ő belemegy ebbe a párkapcsolatba, teszem azt mondjuk, még szeretné is, de visszahúzza a múlt. És inkább úgy van, hogy nem, 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 én, én inkább csak maradok az egyészakás történeteknél, mert ott nincsen kötelezettség.
2: Hát az én véleményem erről az, hogy akkor menjen el és oldja meg azt a problémáját, mert szerintem addig nem lehet sikeres, amíg csak ilyen egyészakás kapcsolatokban él, mert szerintem a siker definíciója az, hogy boldogan élek, végzem a munkámat, elég pénzt keresek ahhoz, ami nekem elég, és családban élek. Tehát, hogy van egy párom, van, egy anyám, apám, tök mindegy, néha gyerekem, vagy tök mindegy. Tehát, hogy számomra a siker definíciójához hozzátartozik az, hogy van egy valaki, akihez tartozom. Van, akinek nem. Az én véleményem erről az, hogy akkor az oldja meg, és menjen el, de egyébként meg legyen boldog nyilván úgy, ahogy ahogy szeretne, meg a Wall Street farkasát imádom én is. Tehát is zseniális ez a film. Bizonyos szempontból legyen boldog, ez az én személyes véleményem volt.
1: Uh-huh, uh-huh. Na megfejelem még egy dologgal, eh, gonoszkodni fogok, mert hogy Tehát... ezt is szoktam néha. Mi van akkor abban az esetben, hogyha mondjuk az illető nem híve a, az egyészakás kalandoknak, de, de úgy van valahogy, hogy hát azért ezt a feszkót csak le kell adni valahogy, de éppen nem él párkapcsolatban. E, és mondjuk úgy hozza az élet is, hogy nem, nem is igazán jön össze semmilyen tartós dolog, viszont az Excel tartja a kapcsolatot, és e, szoros kapcsolatban vannak, időnként fogalmazunk, úgy, tehát, hogy összejárnak magyarul, uh-huh. és akkor ez ezt ilyen majdnem nyitott kapcsolatnak is lehet uh-huh. mondani. Erről mi, mi a véleményed, hogy szerinted ez vezet valahova? Tehát, hogyha valaki így éli meg a, a szexualitásnak azon részét, hogy ebből tudja lecsapolni a negatív energiákat, és ebből merítsen pozitív energiát? Tehát, hogy ez vezethet a sikerre, szerinted? Itt elérkeztünk
2: a helyes szexualitás fogalmához, amely minden embernél ugye teljesen egyéni, hogy nekem mi a helyes, neked mi a helyes. Amíg senki nem sérül, és mindenféle elvezi az ex, vagy Bárki, aki ebbe belekeveredik, mert ilyenkor azért előfordul a beleke... Na ugye, mondta a barátnőm. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy amíg mindegyik férje élvezi, addig nincsen ezzel semmi probléma. Éjjel, aztán csinálja, aztán élvezze a szexet, meg minden legyen tőle sikeres, bár azt mondtam, hogy szerintem ez nem lehetséges, de legyen tőle sikeres, hát, hát hogy csinálja? Nincs ezzel semmi gond. Most nyilván, hogyha teszem azt, nekem lenne egy barátnőm, aki egy ilyen helyzetbe keveredett, és mondjuk már három éve élne egy ilyen helyzetben, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy figyelj, mert gizike, lehet, hogy ezen most egy kicsit el kéne gondolkodnod, de... Csinálja.
1: Uh-huh. Értem.
2: És mit mondja el? miért neked mi a véleményed erről?
1: Szerintem ugyanaz, mint, mint az előző kategória. Én, én nem, nem látok ebben különbséget, Tehát, mert hogy itt nem arról van szó, hogy most párkapcsolatot keres az illető, hanem pontosan azt, hogy kielégítse a vágyait. Most az, hogyha éppen ezt az ex tudja neki megadni, hát akkor Istenem, ez van nem gondolnám, hogy ez probléma. A probléma az ott kezdődik, hogy ennek akár komolyabb következményei is lehetnek. Most nem egy nem várt várandóságra gondolok, hanem Egyéb következményekre elmegy egy szórakozó helyre, és akkor már ott mással van. Ebből hát tegnap még velem voltál, és akkor jön a Feszkó, de az senkinek sem jó. Tehát most elsősorban Igen. ilyenekre gondolok.
2: Igazából azt mesélte nagyon, a barátom, tudod? Azért nagyon veszélyesek ezek a vízek, mert azt mesélte a barátnő, hogy amikor az ember ilyen kötetlen kapcsolatban van, akkor az egyik fél érzelmileg majdnem mindig belevonódik. Tehát, hogy vagy a fiú, vagy a lány magyarán megmond többet akar, hiába beszélik meg, hogy én nem akarok többet, hiába beszélik meg, hogy ennek a kapcsolatnak nincs jövőjetok mindegy, az egyik előbb vagy utóbb többet akar is. És, és uh, igazából ezért az annyira nehéz ez a. Ez, ez Biztos, a Na,
1: ezzel egyetértek, lehet, igen.
2: És akkor jönnek ezek, hogy tegnap még velem voltál, és ma már, a, mert hogy ugye csak akkor vonja az ember kérdőre a másikat, ha már akar valamit, ha én nem akarok semmit, senkit, tehát miért vonnám kérdőre, mit bánom én, hogy ő mit csinál, érted?
1: Nem, szerintem szerintem ez azért nem állja meg a helyét, mert ugye itt egy ex beszélünk, tehát hogy ott valamilyen érzelem volt, ebben biztos vagyok, valamilyen szinten. És akkor ezt már nem fogja figyelmen kívül hagyni. Nyilván, ha teszem azt már, ugye a másik félnek van egy külvilágból érkező új párkapcsolata, az, az már egy ilyen háromszöges történetnek minősül valamilyen formában, akárhogy is nézzük, és bizony meg fogja jegyezni, hogy hát a múltkor még ez így volt, meg úgy volt, meg úgy volt, és akkor megint ugyanott tartunk, mint az előző témakörnén, tehát abból az csak konfliktus szül. Lehet, hogy csak egy odaszúrás lesz, de akkor is, az lélekik hatol. Valamelyik félnek, az biztos
2: hűha, ez, ez most egy nagyon érdekes helyzet, tehát élt át a barátod, ö, ez, ez nagyon ö, ilyen, már ilyen Rosalindába illik, vagy, vagy ilyesmi. Van
1: ilyen, tényleg van ilyen, tehát, hogy...
2: Én nem gondolom, tehát, hogy oké, persze, nyilván eljut egy párkapcsolat arra a szintre, amikor amikor már csak egy brahiból ugratják egymás, meg ilyesmi, de én azt gondolom, hogy, hogy ö, nem zörög a ha nem fúj a szél, hogy, hogy ne legyek közhelyes. Tehát, hogyha, hogyha engem nem zavar, ha engem nem érdekel az az ember, én nem fogom megkérdezni. Most lehet, hogy ezt idealizálom, mert, mert nem voltam még pont ilyen helyzetben, ö, de, de szerintem, ha engem nem érdekel az az ember, én nem fogom megkérdezni, mit csinálsz és kivel csinálod. Szerintem. De ez megint csak egyéni.
1: Jó, teljesen jó. Egyébként szerintem ez volt a legjobb válasz, ami erre a kérdésre érkezhetett, úgyhogy köszönöm szépen. Azonban sajnálatos módon a mai kedde folyamán lejártam a műsoridőnk, úgyhogy ezt a témát egy... Legközelebbi alkalommal fogjuk folytatni. Úgy gondolom, hogy egy, egy nagyon kellemes beszélgetés volt. Én köszönöm szépen, hogy elfáradt elő a stúdiómba és elmondtad ezeket a gondolatokat. Úgy gondolom, hogy hasznos volt nagyon sokak számára, és azt is úgy gondolom, hogy megkaptuk arra is a választ, ahogy így, így beszélgettünk, meg úgy bízom benne, hogy minél többet szexelünk, annál sikeresebbek leszünk. Hiszen a felgyülemlett teszéltségektől biztosan vagyok, biztos vagyok, hogy mentesülünk. Mit ér nekünk még, Snupét, bocsúzó? Az, hogy akiből egyszer kiszeret, és bizalom nélkül elmülik, nem hiszem, hogy vonzó lenne továbbra is. Igen, van egy ilyen kategória is. De ez egy másik kategória. De, de van, de valóban van.
2: <gül> hát itt nagyon sok árnyalat van, több mint ötven.
1: Szerintem. Igen, igen. Mesélt róla a Igen, igen. <gül> jó
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Aztán remélem, hogy fogunk még így beszélgetni hasonló témákról.
1: Biztos vagyok benne. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer a kedves hallgatóknak is. És jövő éten, kedves te folytatjuk, tabok nélkül, és nem szexmentesen. Vigyázzatok magatokra, puszinek sziasztok!
3: Hey, tőlem nem menekül soha. Mert én vagyok az ördög, a Szerelem démona!
0: párkapcsolati problémákról és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.